0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que é diferente do Timão, ainda tem jogo em 2020, ainda não encerrou os seus jogos oficiais aqui, tem esse podcast que vive em grande fase, vem de uma grande sequência, tal qual o time de Wagner Mancini, que chegou ao seu sexto jogo seguido de invencibilidade, terceira vitória consecutiva e a última no último jogo do ano, fora de casa, quebrando um tabu contra o Botafogo e colocando o Corinthians de fato na briga por uma vaga na Libertadores. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, nessa data, nesse dia 28 de dezembro, para falar dessa vitória e também desse ano montanha russo do Timão, que acaba em alta. Tô aqui com Marcelo Braga na Canheira. Tudo bem, Aninha?
1: Fala, Leozinho. Fala, Fiel. Estou de volta depois aí de poucos dias de descanso. E é isso.
2: Viu esse você, jogo né? aí, o
1: Corinthians. <risos> Corinthians terminando o ano muito bem, né? A gente tava aqui conversando até o Braga, lembrou que o time ainda continua treinando até dia 31, né? Dia 31 os jogadores vão receber folga, mas o Corinthians encerra o ano de uma maneira muito diferente do que a gente previa lá atrás, né? As coisas mudaram bastante, as Depende coisas estão bem trás, mais encaminhadas. Né? É, não, mas a que quando a gente começou dois ali, meses, semestre, a no o semestre. É, então, as coisas mudaram, mudaram bastante, mudaram para melhor no Corinthians, que está bem encaminhado bem para encerrar 2020, dando um pouquinho de esperança para a fiel torcida.
0: Fala, Mabraga, tudo bem com você, cara? Hoje
3: é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Todos os nossos Meu sonhos Deus. serão verdade, o futuro já <risos> começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. É de quem vier, Chico Xavier. Com essa <risos> introdução, eu digo que o ano está acabando, finalmente, mas daqui a pouco já começa outro, o campeonato continua, mais 11 rodadas, será que o Corinthians chegará na Libertadores? Deixa acabou,
0: for... mas acabou, não acabou tanto assim, né? Acabou o ano, não acabou a temporada do Corinthians, Braga? E para começar, depois dessa sua citação poética, filosófica, de quem que é o pensador mesmo que você falou? Chico Xavier. Boa, 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 muito bom isso daí. Para começar o nosso papo, então, gente, no episódio passado a gente falou bastante até aqui sobre terminar o ano em alta, né, dos presentes que o Wagner Mancini poderia dar de Natal para o Timão, começar esse 2021, 2021 melhor, né, começar esse 2021 bem, e aí acho que vale até adaptar um clichê, já que a gente tá citando coisas aqui, né, Braga, que a primeira impressão dizem que é que fica, e ela foi boa em 2020, né, um projeto que criou expectativa, só que depois acabou meio que desandando, né, desandou essa maionese aí. Dá para adaptar e dizer que agora a última impressão é a que fica? Esse é o novo Corinthians, Braga?
3: Pois é, Léo. Eu acho que o grande desafio do Corinthians agora é, é manter essa empolgação, essa sequência positiva, essa, esse, esse grau de subida do é, desempenho do Corinthians. Hoje o trabalho do Mancini é muito bom. Né? O trabalho desses jogadores se transformou. Era um trabalho é, terrível né? até outubro. assim A gente não conseguia ver para onde esse time ia andar. Mas aí o Mancini chega, muda completamente a história do Corinthians em 2020, a história do Corinthians nessa nessa temporada que vai até fevereiro. Acho que hoje o Corinthians joga um futebol muito bom, é gostoso de ver o Corinthians jogar. É, se não fosse um time que perdesse tantos gols ainda, que é um detalhe que ainda precisa ser ajustado, era um time que ia estar ganhando por placares bem elásticos, do São Paulo, do Goiás, do Botafogo também. Então, hoje é legal ver o time do Corinthians jogar. O grande desafio é manter isso no início de 2021. Lembrando que o Corinthians vai demorar bastante para voltar a entrar em campo só no dia 13 de janeiro contra o Fluminense então é um longo período aí para que a comissão técnica e os jogadores consigam manter essa pegada
0: a gente vai falar daqui a pouquinho desse longo período para projetar esse comecinho de 2021 Ana, só que o Mancini até agora tem 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, é um aproveitamento de 59,5% e aproveitamento este que em geral deixa times muito bem colocados deixa times no G4, deixa times na parte de cima da tabela é, sem falar de resultado, só falando do, do campo, o Mancini consegue entregar o que o Thiago Nunes tentou, mas não conseguiu entregar, e o Coelho eu acho que não chegou nem perto de conseguir, Ana?
1: Eu acho que é bem por aí, Léo, até recentemente a gente deu essa matéria, né, que o aproveitamento do Mancini no Corinthians do Brasileiro é um aproveitamento de g 4 né, o Corinthians com, com certeza conseguiria uma vaga na Libertadores é, se, se mantiver esse, esse, esse aproveitamento, né, enfim. É, mas eu acho que sim, né? o próprio Thiago Nunes falou sobre isso, né? que ele tentou, tentou, tentou achar um equilíbrio ali da equipe entre o sistema defensivo e o sistema ofensivo, ele não conseguiu não conseguiu implementar o que ele queria do jeito que ele queria e aí a gente foi surpreendido com o Wagner Mancini, né? o Wagner Mancini que chegou é, falando dos ajustes que ele queria fazer pouco a pouco né? começando de trás para frente da defesa até o ataque, ele foi fazendo esses ajustes, o sistema defensivo hoje do Corinthians é muito muito sólido, o Mancini acho que consegue entregar o que ele prometeu, na verdade, não foi promessa, né? Ele, ele mais ou menos deu um norte ali do, de como que seria o trabalho dele, do que, que ele precisaria mudar. Os jogadores foram entendendo, e aí até o próprio Mancini falou sobre isso: que é, haveria mesmo uma, uma demora aí de quatro a cinco semanas para os jogadores fisicamente entenderem o que ele quer, se adaptarem ao modelo de jogo dele em questão física mesmo de jogo, assim, estarem prontos para executarem dentro de campo que ele pede, e aí eu acho que ele conseguiu com o tempo de treinamento que ele teve nessas semanas aí, colocar, colocar isso em prática, né? O próprio Mancini fala sobre isso, que não adianta você ter tempo para treino se você não sabe o que quer fazer. Você precisa ter esse tempo para treinar sabendo exatamente o que precisa ser melhorado, o que precisa ser feito e como você vai fazer isso. E me parece que o Mancini sabe muito bem como é que ele vai melhorar esse Corinthians e a gente viu aí que as semanas foram bem, bem aproveitadas.
0: Antes de falar do jogo, Braga, eu quero puxar um tema, um tema aqui, né? Um, uma, um dos trechos da análise que está lá no GE sobre a partida contra o Botafogo, que são meio que os pilares do Mancini, né? É, você fala de ideia de jogo do Mancini compatível com o elenco, enfim, você cita alguns itens que foram fundamentais, que estão sendo fundamentais, para esse desempenho do time do Mancini, e aí não só em questão de resultado, mas também de desempenho, ter melhorado muito em relação aos seus antecessores, né?
3: É, exatamente. Eu citei alguns pontos. É, você falou aí já desse, desse ideia de jogo compatível com o elenco. É, eu citei o, o crescimento individual de alguns jogadores. Acho que foi fundamental para o Corinthians crescer, é, ter nomes como Fagner, como Gil como o Jô, Jô desencantou agora, mas, mas também é, melhorou um pouco o seu futebol, como o Gabriel, que pô, nos últimos seis jogos aí, jogou demais, é, então o Corinthians teve esse crescimento individual de alguns jogadores que ajudou muito nesse crescimento coletivo. O sistema defensivo encaixou muito bem, tomou um gol nos últimos seis, né, o gol do Fernandão contra o Goiás logo no início do jogo, depois o Corinthians virou a partida e foi só, é, são é, muito muito pouco tempo sem tomar gol. É uma defesa que vai, vai se fortalecendo, um sistema defensivo que vai funcionando, a parte física tem sobressaído, a gente tem visto isso nos jogos, a gente vem falando nos últimos podcasts, principalmente pela, pelo calendário não estar apertado, né a gente vê o Palmeiras aí em três competições, o Corinthians está só no Brasileirão e tem se aproveitado desse tempo livre para aperfeiçoar sua parte física e chegar inteiro nos jogos, além desse espírito de doação, a gente vê em todos os jogos muita doação, muita raça, o Ramiro é um termômetro, um cara que está em todo lugar do campo, o Gabriel, os jogadores não perdem uma dividida, está sempre naquela pressão da primeira linha. Eu citei também a recuperação de jogadores, né o Mancini deu chance para Davo Davó, agora ele recuperou o Gustavo Mosquito, fez um gol no jogo passado, deu uma assistência nesse. Então, alguns pontos que a gente vê de positivo no trabalho do Mancini e que tem contribuído para essa pra esse novo Corinthians. né É um Corinthians que é, se não tivesse perdido tanto tempo ali atrás com, uh, com, com o período do Coelho, eu acho que o Corinthians poderia estar brigando por coisas
0: maiores hoje. Estou com você nessa. A gente falou recentemente aqui também que a sequência que o Corinthians tem agora é exatamente a sequência que o Corinthians teve sob o comando do Coelho. né? O Coelho assumiu o Corinthians num Fluminense, o Corinthians no Maracanã, uma derrota do Timão. E aí depois teria um Esporte, um Red Bull Bragantino, tem um Bahia e tem o Santos. São alguns dos jogos que o Coelho esteve à frente do Corinthians e o Corinthians não pontuou, né? Não, não não conseguiu não conseguiu fazer o que se esperava dele contra adversários da parte de baixo da tabela, da parte meio de tabela e agora na próxima partida do Corinthians contra o Fluminense tem a chance de se cravar de vez ali naquela região ali onde já está, né? Por algum momento da rodada o Corinthians esteve na oitava colocação, uma oitava colocação que em caso de título brasileiro na Libertadores e em caso também de de apenas o América não ganhar a Copa do Brasil se tornaria um G8, né? Enfim Trabalho do Mancini, eu também estou com vocês, é muito bom. Falando sobre o jogo, Braga, você que também estava trabalhando nessa partida, começa com susto, né?
3: Pois é, uma jogada que surpreendeu todo mundo, né? O Botafogo, logo no primeiro lance, já, já, já deu um ataque com cinco segundos, chegou ao gol do Walter. É um jogo diferente também, né? Um jogo com chuva. No próprio vídeo que o, que o Corinthians disponibiliza dos bastidores, o Mancini ou alguém da comissão técnica fala: tá chovendo muito, pode ser que tudo que a gente tenha planejado não, não se. É, repita dentro de campo, né? não aconteça dentro de campo Porque é um jogo do, do improvável né? A bola molhada, a bola rebatida que acaba entrando Mas não, o Corinthians conseguiu se manter aí uh, Por bastante tempo melhor do que o Botafogo Fez 1 um a 0 ali com o gol do Casares de cabeça e Poderia ter feito mais, poderia ter matado o jogo logo no primeiro tempo Foi se prolongando para o segundo, jogando melhor, criando chances Em nenhum momento foi, é, foi abafado pelo Botafogo Mas ali naquele finalzinho, umas bolas cruzadas para a área mas o Corinthians foi melhor do que o Botafogo durante os 90 minutos e foi premiado com o segundo gol ali uh, do Matheus Vital no final. Quem estava assistindo o jogo estava, obviamente, olhando. Quem não faz, toma. Quem não faz, toma. Vai tomar daqui a pouco. Vai tomar daqui a pouco. Não tomou. O Corinthians conseguiu fazer o segundo gol. Uh, ficou com a vantagem até o final. Conquistou os três pontos. Mas é uma coisa que o Corinthians precisa realmente melhorar. e é matar esse jogo antes. É, é colocar essas chances que cria para dentro para ter um jogo mais tranquilo e, e uma trajetória mais fácil no campeonato.
0: Ana estou para dizer que o torcedor do Corinthians está tá tão acostumado negativamente nesse ano de, com, com as coisas dando errado, né? Com, com o quase de jogar bem, mas não conseguiu uma vitória. Enfim, aconteceu mais de uma vez nesse Campeonato Brasileiro, especialmente no Campeonato Paulista, no começo do ano, quando o Corinthians ainda criava expectativas no trabalho do Thiago Nunes, né, Aninha? E isso não aconteceu nas últimas três partidas, em que o Corinthians criou chances, e aí o torcedor fala: hum, tá to vai tomar um gol daqui a pouco, porque tá, tá, tá tendo chance e não mata, e não aconteceu. E aí, mérito também da defesa, né, Aninha?
1: Mérito da defesa, Léo, e eu acho que assim. É, o torcedor começa a confiar no time de novo, né? isso é importante você, é, você voltar a ter essa confiança, e aí eu, eu acho que eu, quando eu falo torcedor, é claro que o torcedor não está no estádio é, em função da pandemia há bastante tempo já, mas é, mas é interessante você ter esse termômetro, até a gente vê bastante nas redes sociais, e eu acho também que não é uma coisa só do torcedor, né? começa a dar confiança para os próprios jogadores, quando as coisas começam a dar certo, como vem é, dando para o Corinthians e aí já estendendo a análise, falando um pouquinho do jogo também, no gol do do, do Casares, que jogada bonita do Gustavo Mosquito, né? O Braga falou de recuperar jogadores, é uma jogada de quem tá ali ligado no jogo, tá? Tem uma noção de espaço ali onde ele tá ocupando, para onde ele poderia ir antes de fazer, de fazer o passe. Então, assim, é, é muito interessante a gente ver a evolução de jogadores que. que Pouco a criar assim boa parte da torcida pouco acreditava e aí se destacando nas mãos do Wagner Mancini. É claro que o Davos se destacou um pouquinho, depois perdeu espaço, né? Mas, mais interessante o Mancini conseguir usar esses jogadores e fazer com que esse grupo que ele tem em mãos e que não deve se modificar tanto assim para a próxima temporada, fazer com que esse grupo renda.
3: Ele até falou disso, né? Na entrevista coletiva perguntaram onde estava o Davó e tal. Ele falou, cara, o Davos ele teve uma queda nos treinos lá até até meio que tomou o lugar. Foi titular contra o São Paulo, entrou bem contra o Goiás, entrou bem agora contra o Botafogo. E faz parte você ter um grupo que, em alguns momentos, uns jogadores estão à frente dos outros. né? Ele No início do trabalho, ele teve o Everaldo aceso. Não sei se você lembra. O Everaldo entrou, fez o gol contra o Atlético. E acho que o gol contra o Vasco, se não me engano, nos últimos minutos. Sim. E depois sumiu o Everaldo também, né? Mas faz parte. Fez parte de um, de um momento ali que é, ganhou a oportunidade, entrou, aproveitou, depois baixou. Hoje ele tem jogadores embaixo, o Ederson não, não vem sendo utilizado, o Arauz não vem sendo utilizado. É, mas pela história do Corinthians no campeonato, não dá muito para dizer, ah, esses caras estão fora do baralho. Porque daqui a pouco eles podem ganhar uma chance, entrar, ter uma sequência e outro, outro jogador vai, vai perder espaço, sabe?
0: E algo bom para o próprio time, né? Pra, citando aqui também um pouco do exemplo do, do líder do campeonato hoje, o rival, o São Paulo... A gente viu no, no São Paulo jogadores que eram titulares saindo do time de dia para a noite, indo treinar e voltar, eles né? são titulares. Agora é o caso da dupla de Zaga, enfim, e acho que, que em proporções diferentes e em contextos completamente diferentes, né, Ana? É o que acontece também com o Corinthians, que, que tem Wagner Mancini usando Davó numa situação específica na necessidade contra o Inter, depois usa o um Léo Natel contra o São Paulo numa, numa situação específica também, agora usa o Gustavo Mosquito em mais de uma partida e também vai bem. Se ele não consegue fazer com que esses jogadores sejam regulares em todos os jogos para alguns jogos para algumas necessidades ele tem conseguido extrair o melhor desses atletas né
1: sim isso é importante eu diria até que é fundamental você poder contar com as peças é, em diferentes é, circunstâncias do jogo em diferentes ideias para o jogo né porque o próprio Wagner Mancini falou sobre isso que ele não vai ele vai pensar é, a cada jogo ele pensa de uma maneira né ele prepara o time enfim acredita que o jogo vai se desenhar de uma maneira e aí ele prepara o time pensando nisso e nesse discurso de você ter uns um jogadores para usar pontualmente, talvez não, não regularmente, mas é interessante a gente, a gente notar que o próprio Mancini falou sobre isso. Ele falou que os jogadores que conseguirem se adaptar a diferentes estilos, a diferentes circunstâncias do jogo, esses jogadores vão sair na frente. E aí me parece que seja talvez o caso do Gabriel. O Gabriel é um cara que entrou no time e não saiu mais. O jogo mudou, circunstâncias mudaram, adversários é, se postando de maneiras diferentes, mas o Gabriel continua aí, é um cara que evoluiu bastante na mão dele que entende o que ele quer. Então eu acho que é, a médio prazo, pensando já na próxima, próxima temporada não, né? mas no próximo ano que ainda vai ter o finzinho dessa temporada, eu acho que isso pode se tornar interessante. O cara que conseguir se destacar e se encaixar em, em diferentes maneiras que o Mancini pensa, o jogo pode aí largar na frente aí quem sabe lá Natel que agora ele disse que tomou meio que a vaga do da Davó, pode ser esse cara de é, treinar bem, é, se colocar com possibilidade de jogar de, de diversas maneiras, ele pode largar na frente. Vamos ver o que o Mancini vai fazer para a próxima temporada. Mas é interessante a gente observar é, esse entendimento que ele tem de que o jogador precisa sim se adaptar a diferentes estilos de jogo.
3: Agora, por exemplo, o Germerson entrou no time e provavelmente não sai mais, né? Jogou muito bem, teve uma ótima estreia. É o cara é que tem uma senhora caneta no, no
0: marcador lá que o menino está procurando é. até agora.
3: Nesse lance, depois ele acabou errando a saída de jogo, né? Deu o passo errado, mas foi um lance bem bonito mesmo. É, é o caso do Bruno Mendes, por exemplo. Agora ele vai, vai ter um cara é, titular na vaga dele, vai dar uma recuada, vai ficar um tempo sem jogar, provavelmente. Mas é um cara útil ainda, né? A gente viu ao longo da temporada que é importante ter jogadores motivados e, e bons é, e, tecnicamente no banco para poder entrar nesse jogo contra o Botafogo. O Mancini até botou três zagueiros no final. Botou o Marlon para jogar. Disse que em alguns momentos isso pode acontecer quando tiver pressão, bola aérea e tudo mais. Então é importante ter esses jogadores no banco acesos e motivados, mesmo que fiquem bastante tempo sem jogar, como pode passar a acontecer agora, Bruno Mendes.
0: É, e a gente falou bastante também de gente que entra e não sai mais. Acho que esse é o caso do Casares, né, Aninha? O Casares ele entra no time. E vira algo que o Corinthians talvez estivesse procurando há um bom tempo. O cara que acelera o jogo ao invés de segurar o jogo, né?
1: É Exatamente, Léo. Acho que a gente já teve esse debate aqui até sobre o Casares, né? Porque é uma posição é, muito... Específica, e não é só o Corinthians que sofreu para achar um armador como tem se comportado o Casares, são muitos os times que precisam de um camisa 10 é, jogando bem, acelerando o jogo, é, tendo a visão de jogo, noção de espaço para circular ali no meio campo, fazendo a bola correr mais que o próprio cara, por vezes. Então é interessante a gente observar assim essa evolução do Casares no time, e eu concordo 100% com você, é um cara que não deve mais sair aí. Tem tudo para se tornar titular absoluto. Eu, eu arriscaria dizer, Léo, que nesses últimos jogos aí o Casares foi o que a torcida esperava que o Luan fosse, né? E não conseguiu, não conseguiu se adaptar, não conseguiu é, mostrar e entregar isso que o Casares vem entregando nesses últimos jogos o Luan durante o ano. Então eu acredito que ele vem, vem para ficar assim nesse time.
0: eu vou falar para você: nada contra o Luan, mas eu não consigo enxergar no Luan fazer a função que o Casares está fazendo hoje. Talvez o Luan tenha que se encontrar em alguma outra posição, porque ele realmente, quando ele pega a bola, ele não acelera o jogo igual o Cazares acelera, né, Braga? E eu não tenho certeza se isso tem a ver com condição física ou com o momento. Eu acho que isso é uma, uma característica do Luan.
3: É, eu sinceramente não sei te responder em que função que o, que o Luan entraria bem. A torcida já pediu alguns jogos atrás aí que o Massini escalasse Casares e Luan. É, o Macini já disse que não, não é o momento, não é, não é a hora disso que pode ser uma coisa circunstancial, mas que hoje é um pelo outro, né? E a gente vê o Casares nesse jogo de transição rápida, esse jogo vertical, funcionando melhor. Isso não quer dizer que o Luan jamais vai conseguir fazer, mas hoje eu também não consigo enxergar uh, o, o ex-jogador ex do Grêmio aí fazendo a mesma função do equatoriano. Vamos ouvir o que o Mancini falou sobre o, sobre o Casares nesse jogo, ele fez elogios e, e, e falou bem do, do jogador. Casares
2: Cazares, ele, ele fez mais um bom jogo, ele vem numa sequência muito boa, é um atleta que, que já foi meu atleta no Atlético Mineiro, então eu conhecia já o potencial do jogador e ele está voltando a ser aquele Casares que decide, que enxerga, que tem o último passe que entra que, na área, que finaliza, hoje acabou fazendo o gol da vitória, teve até uma outra oportunidade para fazer o segundo. Eu acho que nós estamos é, diante de, uma, de grandes atuações do Casares, porque ele é, é, se identificou muito com o grupo de jogadores, com o clube. Eu acho isso importante quando você tem um estrangeiro na equipe e ele se sente muito à vontade. Não só o Casares, mas todos os estrangeiros no Corinthians, eles têm aceitação de toda a comunidade do Corinthians. Então, isso é importante. Eu vejo ele alegre, feliz, jogando com desenvoltura e acho que ele tem ainda algo é, ainda a melhorar. Né? É, a partir do momento em que tiver uma sequência de jogos maior, ele com certeza ainda vai render mais.
0: Tá aí, então, Wagner Mancini. Outra opção que me chamou a atenção, Braga, e que um cara que, que, que assim, há algum tempo a gente fala com expectativa, é um cara que Mostra ter talento, mas que ainda não, não brilhou com, em forma sequente no Corinthians, né, Digamos assim, né? Não teve uma sequência brilhante, foi o Matheus Vital, que entrou, entrou, na minha visão, bem e fez o gol que tranquilizou, enfim, a Fiel, né?
3: Entrou bem, mas ele tinha perdido duas chances de gol ali antes de fazer o dele, né? Ele recebeu duas bolas na área, acabou tomando decisão errada. Muito similares, né? Uh, e depois ele, nesse lance, ele foi, ele foi bem inteligente de cortar para o meio rápido e bater. Cruzado é, é um jogador que é, inegavelmente, de uma boa técnica. Um jogador diferente, um jogador que já está há bastante tempo no Corinthians, tem mais de 100, 110, 120 jogos. É, mas a gente esperava que ele fosse titular absoluto a essa altura da carreira, né? É, talvez ele hoje esteja brigando pela vaga do Otero. O Otero acho que não foi tão bem nesse jogo contra o Botafogo. Provavelmente o Vital aí vai, vai duelar com ele para essa vaga pela esquerda, mas é, ainda precisa provar um pouco mais. Não sei como é que vai ser esse fim de ano para ele. Vão abrir algumas janelas no fim do ano. Ele é, ele é sempre um cara cotado para sair. Mas, se ficar, vai brigar aí, pelo menos com o Otero, por uma vaga na esquerda.
0: Para falar, então, da defesa, já ir fechando esse capítulo sobre Corinthians 2, Botafogo 0, lá no Rio de Janeiro, Ana, é, queria falar de novo da defesa, cara. A gente já falou no comecinho do programa aqui, que seis jogos, apenas um gol sofrido. Gol de cabeça no jogo contra o Goiás. E, para mim, o grande cara desse elenco, o grande jogador do Corinthians, desde que chegou e desde, talvez, esse começo do ciclo do Wagner Mancini, é o Fábio Santos. E ele parece que encaixou não só com uma luva, né? Ele, ele, ele meio que tapou um buraco que existia na formação defensiva do Corinthians, né, Aninha?
1: É, deixa eu ver no molhado, falar do, do Fábio Santos, né? Um dos grandes laterais aí, da história do clube. É, um dos, um dos na, na minha concepção, aí eu, eu vejo como um dos grandes laterais da história do Corinthians. E, e ele encaixa no time de várias maneiras, né? Na questão tática ali, ele preencheu um, uma vaga que o Piton já não vinha é, em tão boa fase quanto foi no começo assim, já estava oscilando um pouquinho, então ele chega também no momento certo. Tem a questão da liderança, é, tem a questão do cara que está do lado dele confiar nele, que é a questão do, do Gil, enfim, são caras que já se conhecem, Gil, Cássio, Fagner, agora com a chegada do Gemerson. então assim, eu vejo para 2021 uma linha de defesa muito acertada no Corinthians, começando ali pelo goleiro, essa linha de dois zagueiros e dois laterais, eu vejo assim, como talvez a melhor parte do time já, o que esteja mais encaminhado aí, mais solidificado aí para o começo do próximo ano, com certeza a defesa, e isso passa assim, muito pela chegada do Fábio Santos, Léo.
3: E Gabriel voando, e o Xavier entrou muito bem também contra o Botafogo, então são duas Sim, peças tra... aí
0: que...
1: É, de trás para frente o Corinthians tá muito bem, muito bem.
0: É, e, e é isso que a Ana tava falando agora há pouco também, né, há um tempo a gente olhava para o banco de reservas do Corinthians e via várias interrogações ali, né, numa situação difícil num jogo, o técnico olhava para o banco, no caso o Coelho, o Thiago Nunes... E não via muita opção mesmo, não. Olhava no Gustavo Mosquito, uma opção que mudaria muito pouco. A gente até brincou aqui um tempo atrás de, de que entrava o Léo Mosquito, Cafu, que é, é o mesmo nome do mesmo jogador, né? Mudava só a aparência mesmo. E isso não é mais uma grande realidade, né, Braga? Eu acho que essa é uma das grandes esperanças que o torcedor tem para 2021. E falando em 2021, repassa para gente o calendário desse Corinthians nesses últimos dias, antes da virada, Braga?
3: O Corinthians treina nesta segunda... Na, dia 28, treino também dia 29 e dia 30, sempre no período da tarde aí os jogadores ganham uma folguinha folgam no dia 31, no dia 1 no dia 2, no dia 3 que é domingo, e se representam na segunda-feira, dia 4, que é quando começa aí, oficialmente a gestão do Ido Monteiro Alves, a gente imagina que na, nesta segunda-feira, uh, dia 4, várias novidades vão, vão acontecer, uh, chegada de, de, de diretoria nomeação de, de cargos a gente tem a expectativa da confirmação do Alessandro Nunes como gerente de futebol. Enfim, várias novidades devem acontecer no próximo dia 4, daqui a uma semana, hoje 28. Então, uh, fique ligado aí na, no, no noticiário do GE, que não vai parar. Eu vou parar, né? Eu vou parar junto Isso com que os eu jogadores no dia 31. ou não,
0: a gente vai parar tudo junto, né, Braga? Eu, você e o elenco. Exatamente. Que Tá Ana pronto.
3: e Bruno Cassucci traiam todas as novidades do período de folga dos jogadores em tempo real, onde estão cada jogador, o que, que eles estão curtindo, o que, que eles estão comendo, Ana e Cassucci vão publicar tudo e, e enquanto eu estiver dando uma descansadinha.
0: E também o que, que o Braga vai fazer, né, Ana? A gente vai postar em tempo real também, cada caipirinha que o Braga tomar nesse tomar nesse, nesses quatro diazinhos de merecidas folgas. Vai Mas, dar pra... trabalho.
1: Uma mata isso aí, meu. Vamos, vamos rever essas folgas aí.
0: Não vamos rever nada, não. Tem que manter do jeito que tá isso daí. Vamos fazer uma... Passando para 2021 já, gente. Vocês têm aquelas tradições de virada, Ana? Aquela coisa de fazer pedido na virada do ano? Você tem alguma tradição disso daí? Você, tem... Você costuma fazer pedido na virada do ano?
1: Ah, eu tô na praia, né, Léo? Eu vou continuar por aqui mais uns dias trabalhando de home office e eu pretendo pular sete ondinhas, cara.
0: Isso daí é uma boa tradição, cara. Faz tempo que eu não passo na praia, mas se você fosse, então, uma torcedora do Corinthians, Ana, qual o pedido que você acha que o torcedor vai fazer nessa virada de Ana aí? Nessas sete ondinhas, na sétima, quando pular a sétima, qual será que vai ser o pedido, hein? <risos>
1: Acho que para que esse time, independente de quem esteja em campo, continue nessa evolução, Léo, continue dando esperança, enchendo um pouquinho aí os olhos dos torcedores de, de mais alegria, jogando um pouquinho melhor do que vinha jogando aí nos últimos anos. Acho que acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que não. Ô oh, louco. Você acha que vai pedir eu quem? acho que eu
3: tô... O torcedor do Corinthians que for pular às sete ondas vai pedir pro São Paulo não ser campeão brasileiro, <risos> pro Palmeiras não ser campeão <risos> De nada. da Libertadores e da Copa do Brasil e pro Santos também não ser campeão da Libertadores. acho que esses vão ser os pedidos aí do torcedor do Corinthians.
1: <risos> Pode ser também. <risos> esse tema, uma
0: um em cima do muro que foi a Ana, o Braga já foi mais direto, já ele já disse o que estava na garganta do torcedor, né? Mas enfim, Corinthians ele volta a jogar agora só no dia 13, gente. E aí, como disse o Braga, o grande desafio do Timão nesses dias livres, né, é manter a concentração, né, Aninha? São, a gente sempre fala aqui das semanas de folga, né? Das semanas de folga, das semanas livres para trabalho, o Corinthians tem aproveitado muito bem isso. Dessa vez é um pouquinho diferente, tem uma ceia no meio, né?
1: É curtir sem abusar, né, os jogadores merecem é, esse descanso, claro, trabalharam bastante, mas é curtir sem abusar, é saber que esse ano é um ano atípico, né, a temporada não acabou, ainda tem uma boa parte aí do Campeonato Brasileiro para ser disputado, o Corinthians está em ascensão, então é ter um pouquinho de responsabilidade para que esse momento seja mantido, né, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: E Braga, para fechar então de vez o nosso programa, daqui a pouco a gente passa a agenda aqui do podcast do Corinthians... É, pensando já em 2021, mesmo com a temporada de 2020 em andamento, do Duírio Montero Alves vai ter muito trabalho nessas primeiras semanas aí, e é de se pensar que ele vai buscar reforços, a gente fala bastante que o Corinthians deve manter a base de quem entrou em campo nessa partida contra o Botafogo, né?
3: É, acho que sim, né? Eu acho que é de se pensar. O grande problema de momento, assim, desse início de temporada é que as inscrições do Campeonato Brasileiro estão encerradas, né? Então, até fevereiro, é, quem quer que chegue não vai poder jogar, é, só, só vai poder jogar a partir de março no Campeonato Paulista. Então, a, as negociações, é, embora, embora seja, sempre seja um, um mês de negociações, né, dezembro, janeiro, esse ano a coisa ficou um pouco mais retardada, vai começar aí nas sei lá, na segunda, terceira semana de janeiro, acho que a coisa vai começar a pegar mais fogo. Quando a gente já está de olho em alguns nomes, sim, alguns destaques do Brasileirão, alguns jogadores que vêm chamando a atenção do Mancini, o Mancini é um cara que e tem um controle pessoal, assim. Ele tem os jogadores que ele gosta, ele tem os jogadores que ele monitora. Ele não deixa só a cargo da diretoria. Tanto que a, a própria vinda do Fábio Santos foi uma indicação do próprio Mancini, né? É um jogador que já era identificado com o Corinthians, que queria voltar um dia para o Corinthians, mas foi a mão do Mancini que trouxe. Imagino que alguns jogadores vão chegar assim. A gente tem ouvido falar muito sobre o Dentinho, né? Que o Dentinho tem contrato com o Shakhtar Donetsk até o tá, meio do na ano. na sua casa, não tá? O Dentinho... O Dentinho vamos falar de isso o dentinho é um jogador que a torcida gosta muito mas que tem mercado ainda né ele tem 31 acho ou 31 32 anos acho que 31 ele tem a minha idade ele é de e é um jogador que fez gol no Real Madrid esses dias né a gente imagina que ele ainda tenha mercado fora do Brasil não sei se é o momento dele dele querer voltar claro que se quiser ele vai se adequar às condições do Corinthians e o Corinthians vai receber porque é um jogador prata da casa identificado com uma história mas eu ainda não acho que seja o um momento da decisão do Dentinho de voltar ao Brasil até conversei com o pessoal do Corinthians e "Ó, oh, por enquanto não tem nada mas se evoluir a gente pode é, trazer notícias nas próximas semanas mas por enquanto esse negócio do Dentinho e do Corinthians parece só um flerte
0: Chegaria para jogar, Ana?
1: Tava no multi, mal. <risos> acho que sim, Léo, acho que sim. A gente precisa também saber em que condições físicas o Dentinho vai chegar aqui, qual seria é, o ânimo dele, questão de confiança, acho que passa muita coisa, né? É, para a gente saber se o jogador conseguiria se manter como titular ou não, mas é um jogador interessante, seria um reforço de peso. Acredito que chegaria para brigar por uma vaga no time titular, sim, não.
0: Acho que é isso, é. gente. Então, acho que conseguimos passar bem aqui esse ano que foi longo para o Corinthians e que começará corrido para o time. Né? Depois de desses últimos dois meses um pouco mais tranquilos em termos de calendário, o Corinthians enfrenta no dia 13 o Fluminense na Neo Arena na parte da noite às 21:30. Depois tem um derby contra o Palmeiras fora de casa na Allianz Park. Depois no dia 20, Corinthians Sport 24, Corinthians e Bragantino, 28, Bahia e Corinthians, e no dia 31 fecha esse mês com bastante partidas até contra o Santos fora de casa, Corinthians que terá em janeiro sem dúvidas o seu mês para decidir se vai ou não a Libertadores, para enfim, para encaminhar esse final de temporada. Eu prometi que a gente ia passar também a agenda do podcast GE Corinthians, então aqui é vai, então. Hoje, nessa segunda-feira, dia 28 de dezembro, dois episódios do podcast GE Corinthians. Um deles, um especial sobre Andrei Sanches, presidente que deixa o Corinthians essa semana, nos seus últimos dias de mandato. Um especial feito pelo Bruno Cassuci, pelo Martim Fernandes e pelo Leandro Canônico. Três caras que acompanharam e cobriram de muito pertinho essa história do Andrei Sanches no Timão. Então tá bem legal nessa terça-feira, para você que nos ouviu depois, nesta última terça-feira, no dia 29, uma matéria super especial, um perfil que o Cassuci fez sobre o presidente do Corinthians, até então presidente do Corinthians. Enfim, está imperdível e tem esse podcast muito bacana para acompanhar. E, claro, esse daqui, que é o episódio 92 do Jé Corinthians, também no ar, falando sobre o Corinthians e Botafogo e sobre esse final de ano do Corinthians. Aninha, semana que vem, dia 4 de dezembro, dia, primeiro dia de gestão do Duírio Monteiro Alves, primeiro dia útil do ano, vai, segunda-feira. O que, que tem, então, Ana?
1: É, dia 4 tem o que a gente prometeu, né, Léo? Prometeu, tem que cumprir. A gente vai ter um podcast especial só para falar do time feminino do Corinthians. A gente já anunciou aqui os convidados: o técnico Arthur Elias, conhecido pelas jogadoras como Rei, não é à toa, né? Tem muitos títulos aí colecionados nos últimos anos. Vamos recebê-lo em um podcast especial, junto com a Gabi Zanotti, que é ninguém mais, ninguém menos do que a camisa 10 do time, a cabeça pensante desse time do Corinthians aí. Então, uma edição especial do Jetimão em breve. Em todas as plataformas de podcast.
0: Para começar o ano em alto nível, né, cara? A gente termina em alto nível e começa em alto nível também. E acho que é isso, gente. para encerrar o que é oficialmente nesse nosso último episódio no ar em 2020, um agradecimento especial a você, ouvinte do GE Corinthians, que num ano tão difícil, e aí nem estamos falando só do Corinthians, né, mas um ano em que a gente perdeu tanta coisa, tanta gente querida, tantas vidas, enfim, um ano muito complicado, uma das poucas e grandes alegrias foi estar aqui semanalmente, depois de todos os jogos, junto com meus amigos aqui, com o nosso time Maço, que faz o podcast GE Corinthians, com a Aninha, com o e com o Braga. Com o Diego Ribeiro, o King, né? O Grande Pozera que volta ano que vem também, o Diogo Venturelli, que participou aqui com a gente, enfim, tá sempre aqui conosco. Obrigado de coração pela audiência, pela parceria e principalmente pela companhia, né? Fomos milhões esse ano e seremos ainda mais. Milhões em 2021, boas festas, cuidado, evitem aglomerações, se protejam. Que o ano que vem seja melhor com vacina e com muito Gé Corinthians. Até lá, Aninha.
1: Valeu, Leozinho, valeu, valeu, Fiel. Um ano muito legal aí de podcast, né? Um ano, como você falou, um ano difícil, mas acho que a gente conseguiu entregar um conteúdo legal aí para a Fiel Torcida, que é tão presente, tão atuante aí em prol do Corinthians e que 2021 esteja ainda melhor. Valeu. É isso, grande abraço também, Marcelo Brago, o homem
0: dos bordões e o homem também agora da vinheta de final de ano do G.E. Corinthians agora. É isso
3: aí, agora a gente vai cantar junto, hein? Não, brincadeira, <risos> vamos deixar sem música aí. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Ana, valeu, galera que acompanha a gente durante todo o ano. É, quem quiser interagir, fazer sugestões, críticas, tudo que você quiser compartilhar com a gente, na hashtag... Qual a hashtag? A festa é sua no G.E.? ou sete ondinhas do GE, você pode escolher a hashtag que você quiser, manda para gente, gente, a gente, tá tá com a bom. certeza, marca a gente, é, manda sua mensagem de fim de ano, e em breve voltaremos, né? nossa folga será curtinha aí, é, o Léo já passou toda a programação, os podcasts continuam, e se cuidem, cuidem-se, cuidem da saúde, cuidem das pessoas que estão em volta de vocês. Um beijo, tchau, tchau.
0: Um beijo a você, um beijo a todos, esse daqui foi mais um GE Corinthians, que volta agora na semana que vem com esse episódio especialíssimo das minas do timão, do timão feminino, esse time fantástico um grande abraço e até lá